1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Podcast von Börse Express und der Dardot Bank drd.at. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express. mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dadot Bank. Lieber Ernst, grüße dich.
2: Grüße dich ebenfalls, Robert.
1: In Teil 8 unseres Podcasts haben wir Dr. Christoph Boschan zu Gast den Vorstandsvorsitzenden der Börsengruppe Wien und Prag. Christoph Bojan ist 1978 in Berlin geboren und seit 1. September 2016 Chef der Wiener Börse. Ich wage zu sagen, Wien gefällt ihm. Wien ist, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, sein bisher längstes berufliches Engagement. Gleich vorweg an Dr. Bojan. Was ist denn eine Börse wie die Wiener überhaupt? In Wikipedia steht... Eine Börse ist ein nach bestimmten Regeln organisierter Markt für standardisierte Handelsobjekte, wie zum Beispiel Aktien und Anleihen. Das klingt für mich jetzt ein bisschen nach Wiener Maschmarkt, nur ohne Obst und Gemüse.
0: Ja, vielen Dank zunächst, dass ich heute bei dieser Aufnahme dabei sein darf. Die Definition ist eine ganz klassische Definition, so steht sie seit, äh, ja man muss schon sagen, Jahrhunderten in den Lexikas äh, dieser Welt. Ich würde das vielleicht aus der modernen Sicht etwas äh, erweitern und würde sagen, die Börse ist eine hochregulierte, ja, also eine, eine, eine regulierte Plattform und vor allen Dingen, sie ist heute viel Technik. Ja. Es ist also eine hochregulierte technische Infrastruktur, um etwas ganz Einfaches übrigens zu vollziehen. Nämlich den Aktienhandel, also Anleger A und Anleger B, auszutauschen. Und das möglichst effizient und sicher.
1: Mhm. Sie sagen, regulatorische Plattform mit viel Technik heißt unterm Strich, binnen bündeln sich die Interessen von kapitalgebenden Anlegern und kapitalsuchenden Unternehmen. Wenn da so viel Technik und Plattformen dabei sind, warum kann ich das Geschäft dann eigentlich nicht gleich bei Ihnen abgeschlossen werden?
0: Ja, auch das beantworten die Lexikas seit Jahrhunderten mit einem Dreisprung. Da werden aufgerufen sogenannte Professionalitätskriterien, Solvenzkriterien und dann geht es auch noch um Fragen der Zuverlässigkeit. Das kann man auch ganz einfach deutsch ausdrücken. Diejenigen, die an der Börse handeln, die müssen wissen, worum es geht. Sie müssen also das Geschäft verstehen. Braucht man eine berufliche Ausbildung zum Wertpapierhändler? Kann man übrigens bei der Wiener Börse auch absolvieren. Und zweitens müssen sie in der Lage sein, ihre Geschäfte auch zu beliefern und zu bezahlen. Das sind also die Solvenzkriterien. Man muss solvent für dieses Geschäft sein. Hat damit zu tun, dass man bestimmte Sicherheiten hinterlegen muss und also die jederzeitige Garantie auch der Belieferbarkeit äh, der Wettpapiergeschäfte abgibt. Ja, und dann gibt es im deutschsprachigen Raum noch das äh, Kriterium der Zuverlässigkeit für die Handelsteilnahme. Also der Kaufmann, der hier tätig ist, der muss jederzeit dafür einstehen, sich an die Regeln auch tatsächlich zu halten. findet man übrigens als Zugangsbeschränkung bei vielen, vielen hochregulierten Märkten. Also Verurteilungen wegen Geldwäsche, Verurteilungen wegen Marktmanipulation, das macht sich ganz, ganz schlecht, wenn man hier zur Handelsteilnahme zugelassen werden möchte. Es sind also alles drei, also das Wissen, was man tut, dann das Solvent sein, das Bezahlen können und die Zuverlässigkeit, alles Aspekte, die diesen hochregulierten Charakter ausmachen und die die letztendlichen Benutzer, nämlich die Unternehmen bei der Kapitalsuche und die Anleger bei ihrem Investieren schützen sollen.
1: Mhm. Das ist einer dieser Teilnehmer Ernst, seid ihr eigentlich ihr von der Dadat von der DRD.T. Als heimischer Anbieter habt ihr sicher attraktive Angebote für Anleger an der Wiener Börse?
2: Absolut. Also wir sind gerade was den Rittelkunden betrifft, glaube ich, eine nicht mehr wegzudenkende Player hier am Markt mit einem irrsinnigem starken Wachstum. Wir haben auch immer wieder... Gerade auch auf der einen Seite natürlich für Bestandskunden gute Konditionen, auch für die Abwicklung der Wertpapiergeschäfte insbesondere natürlich auch über die Wiener Börse und was wir auch immer machen. Und das ist mal ganz, ganz wichtig, um den Markt weiter spannend zu machen, auch immer vor allem für neue Kunden spannend zu machen, auch immer mit speziellen Neukundenaktionen die wir hier Kunden bieten, um einfach den Eintritt, den Markteintritt oder mal die den, den ersten Schritte im Wertpapiergeschäft, im Aktiengeschäft für Neukunden so einfach wie möglich auch zu machen.
1: Jetzt leben wir aber in einer globalisierten und vernetzten Welt und haben eine, in Österreich eine Exportquote größer 50 Prozent. Herr Dr. Bojan, wofür braucht man in Österreich überhaupt einen Börseplatz? Würde da nicht Frankfurt jedenfalls bzw. die Wahlstrahl des Börsen-Olymp reichen? Und vielleicht gleich angehängt, gibt es durch Börse so etwas wie volkswirtschaftliche Wertschöpfung?
0: Ja, also um gleich mit der letzten Frage zu beantworten, ich ziehe sie vielleicht vor, denn mit der Frage haben wir uns auch einmal sehr intensiv beschäftigt und das mit Fachleuten auch mal volkswirtschaftlich kalkulieren lassen. Es ist tatsächlich so, dass jeder Euro, der in ein börsennotiertes Unternehmen investiert wird, ungefähr mit dem Faktor 2,5 für die Volkswirtschaft äh, sich materialisiert. Also mit all den Folgewirkungen äh, des Umsatzes, des Warenumsatzes, des Dienstleistungsangebots, der Arbeitsplatzeffekte, der überhaupt Standorteffekte, multipliziert das also tatsächlich wirklich relevant äh, für die jeweilige Volkswirtschaft. Man sieht das ganz Besondere, besonders übrigens in den Konjunkturzyklen und bei der Erholung von Krisenszenarien. Wir haben das in der Finanz- und dann anschließenden Staatsschuldenkrise gesehen. Wir werden das auch jetzt bei der aktuellen Corona-Krise sehen, dass diejenigen Märkte, die eben über entwickelte Kapitalmärkte verfügen, dass diese Volkswirtschaften wesentlich schneller sich von krisenhaften Szenarien erholen mit den größeren Wachstumsraten und sich vor allen Dingen auch langfristig wesentlich nachhaltiger erholen. Also das ist eine ganz zentrale volkswirtschaftliche Funktion, die die Börse tatsächlich ähm, ausübt. Insbesondere, weil es an der Börse ja um Eigenkapital geht. Ja. Eigenkapital, das Kapital, was es ganz besonders braucht für die Innovationsfinanzierung. Wir haben in Österreich ja ganz wunderbare äh, Erfolge auf der Kreditseite. Die Banken sind sehr kreditvergabewillig, aber das funktioniert eben besonders gut, wenn man etablierte Geschäftsmodelle hat, die einen ordentlichen Rückzahlungsplan gewährleisten. Und das sieht völlig anders aus, wenn es darum geht, Risikokapital für Innovation bereitzustellen. Das ist per se dann Eigenkapital und dafür braucht es die Börse. Nicht nur übrigens für die Innovationsfinanzierung, das ist einer der großen äh, Gründe und den sehen wir natürlich am liebsten, wenn man über Börsengänge nachdenkt. Aber darüber hinaus gibt es noch viele andere äh, wesentliche Motivationen, an die Börse zu gehen für ein Unternehmen. Das fängt also äh, dabei an, dass Altaktionäre äh, einen Exit suchen, völlig legal, legitimer Aspekt. Es fängt, äh, geht weiter dann mit Unternehmen, die schlicht die große äh, Bühne suchen, ja? also ihr Produkt, ihr Dasein als Firma, ihre Mitarbeiterbeschaffung auf die große Bühne stellen wollen. Es geht weiter über alle Fragen des Finanzierungsmix, eben nicht nur sich auf der Fremdkapitalseite zu finanzieren, sondern auch auf der Eigenkapitalseite. Wenn man börsennotiert ist, klappt übrigens auch mit der Kreditaufnahme bei den Banken ähm, wesentlich besser. Naja, und die Diskussion, äh, der, dieser Bogen, der endet dann irgendwo bei Unternehmen, die zum Beispiel äh, weder Kapital suchen. Ähm, noch die große Publizitätswirkung, die aber von der besonderen Governance, nennen wir das heute, von der besonderen Ordnung, die das Unternehmen braucht, wenn es an der Börse gelistet ist, profitieren wollen. Ja, insbesondere zum Beispiel wenn Familienunternehmen sich ihren Nachfolgefragen zuwenden, dann kann das ein ganz wesentlicher Aspekt sein. Und um der ursprünglichen Frage nicht auszuweichen, wozu braucht es einen nationalen Börseplatz im Konzert der Großen? Den braucht es deswegen, weil alle Erfahrung zeigt, dass die nationalen Unternehmen hier an der Wiener Börse mit weitem Abstand die größte Visibilität und die größte Liquidität erfahren. Ja, das liegt an ganz einfachen äh, Effekten. Man kann also in einem äh, vergleichsweise kleinen oder mittelgroßen Markt, der der österreichische Kapitalmarkt ja ist, ähm, bereits ab einer Marktkapitalisierung von 800 Millionen äh, Euro, vielleicht sogar etwas niedriger, äh, 650, 700 Millionen Euro, in den Nationalindex aufgenommen werden. Und dann ist die Frage eine ganz einfache, ja, große Bühne in einem vergleichsweise kleinen Markt oder man stellt sich eben an internationalen, äh, größeren Plätzen, Frankfurt, äh, London, New York auf Platz 768 an und geht dort unter. Und hier zeigen alle Erfahrungen und alle auch konkreten Berechnungen, die wir ja durchführen für unsere Emittenten, dass die Heimatbörse da die mit Abstand größte Visibilität und Liquidität bietet.
1: Mit dem Grund wahrscheinlich, warum es die Wiener Börse seit mittlerweile 250 Jahren gibt. Aber an sich, Herr Doktor, wenn Ihre Rechnung halbwegs Hand und Fuß hat, sage ich einmal, zweieinhalb Euro je Euro bei Börsenmarktkapitalisierung, haben in Österreich noch viel Arbeit für uns und noch viel Wertschöpfungspotenzial, das für den Standort brach liegt. Dies, wenn ich mir eigentlich anschaue, das Verhältnis Marktkapitalisierung zu BIP, Weltweit, habe ich gesehen, liegen wir bei rund 130 Prozent in Österreich, bei einem Drittel des BIPs in etwa, was nicht einmal der Hälfte des deutschen Werts entspricht. Herr Dr. oder was ist da gefordert?
0: Ja, die 130 erscheinen mir tatsächlich sehr hoch. Ja, müsste man jetzt ganz genau hinschauen, woran das liegt. Die europäische Realität spielt sich eher so im Bereich naja, von 40 bis 70 Prozent ab. Sie haben ganz richtig zitiert, Deutschland, ungefähr 60 Prozent des nationalen Bruttoinlandsprodukts werden durch die Börsenkapitalisierung repräsentiert. In Frankreich ist es etwas niedriger. Wenn Sie dann in den angloamerikanischen Bereich gehen, ja, dann schnellt das auf 90 und dann auch über 100 Prozent hinauf. Und ja, ich würde darin vor allem ein, tatsächlich ein Potenzial sehen, ja, ein brachliegendes Potenzial, was es äh, zu aktivieren gibt, insbesondere zur Standortsicherung, zur Innovationsfinanzierung für die Unternehmen, aber natürlich auch für die Anleger selbst. Ja, die Börse kann, und ich stehe zu dem Satz, eine riesen Wohlstandsverteilungsmaschine sein, Pflicht deswegen, weil man eben an dem Unternehmenserfolg als Bürger nicht nur indirekt über die soziale Umverteilung äh, partizipieren kann, weil diese Unternehmen stahlen, zahlen natürlich äh, Steuern. Ich glaube, das ist ja vielen gar nicht klar, dass äh, jede soziale Umverteilung äh, immer aufs private Unternehmertum zurückgeht, ja, weil dort äh, werden die Jobs geschaffen, damit Lohnsteuer bezahlt wird. Da werden die Waren und Dienstleistungen ähm, erbracht, äh, auf die eine Mehrwertsteuer berechnet wird. Und all das äh, wird dann in unseren Sozialstaaten äh, umverteilt. Aber das findet dann eben immer diese politische Übersetzung und die Börse ist hier ein wunderbares Vehikel für jeden, sich direkt zu beteiligen am Unternehmenserfolg, ja, direkt Miteigentümer äh, zu werden. Und deswegen ist das eine ganz, ganz zentrale Funktion, äh, die es auch aus einem ja, staatsorganisatorischen Verständnis heraus dringend äh, zu entwickeln gilt. Die Ausländer übrigens erkennen die Güte der österreichischen Unternehmen sehr. Ähm, die Amerikaner zum Beispiel sind äh, die größte geschlossene Anlegergruppe bei uns äh, am Markt. Und ich will auf gar keinen Fall dem Protektionismus hier das Wort reden, ganz im Gegenteil, wir wollen das ja, wir wollen den Capital Inflow, aber es hat eben auch einen Preis. Das ist nämlich der Dividenden-Outflow. Ja. Also die Dividende geht ganz mehrheitlich ins Ausland und hier eine substanzielle nationale Investorenbasis zu schaffen, das muss ganz zentraler politischer Auftrag sein.
1: Und was könnte eine Hilfestellung dazu sein, damit so ein politische Auftrag auch umgesetzt werden kann, könnte?
0: Naja, wenn man sich die Erfordernisse anschaut, was die Menschen befähigt, sich an Kapitalmärkten zu beteiligen, dann gibt glaube ich, eine ganz einfache Antwort. Man muss wissen, was man tut. Das hat also dann Aspekte der Anlegerbildung, überhaupt übrigens der unternehmerischen Bildung ja, und dann in der Folge auch einer Finanzmarktbildung. Bildung ist der beste Anlegerschutz, und Bildung zahlt sich gleichzeitig aus. Also man muss wissen, was man tut. Und dann muss man ganz unzweifelhaft natürlich die wirtschaftlichen Freiheitsgrade haben, um sich an diesem Markt äh, zu beteiligen. Man muss vielleicht Geld haben, um sich äh, am Markt äh, zu bewegen. Und wir haben ja vielfache Vorschläge gemacht, um beide Themen zu adressieren. Also einerseits äh, die unternehmerische Bildung fest in der Schulbildung äh, zu verankern. Und zweitens äh, über steuerliche. Vorteile für österreichische Privatanleger nachzudenken, ähm, die Österreicher und Österreicherinnen insbesondere dann von einer Kapitalertragssteuer zu befreien, wenn sie ihre Aktien über einen längeren Zeitraum halten. Wir glauben, das ist genau der richtige Schritt, weil es die ruhigen Hände äh, privilegiert und die zittrigen eben nach wie vor dann mit der Kapitalertragssteuer belastet. Und äh, diese Vorschläge liegen am Tisch. Sie sind ja auch... Als Absichtserklärung, also sowohl die Finanzbildung wie auch die Einführung einer sogenannten Behaltefrist, so nennt man das dann, beides ist ja im derzeitigen Regierungsprogrammen angelegt und da geht es tatsächlich darum, jetzt mal in die Umsetzung zu kommen.
1: Hm. Ernst, Forderungen an die Politik kann man im Kundengespräch zwar stellen bringen, aber nichts. Was tut ihr dafür, dass sich die Stellung des österreichischen Kapitalmarkts unter Anlegern verbessert?
2: Also vielleicht zuerst, Christoph hat mir fast aus den Herzen gesprochen mit all diesen äh, Vorschlägen, wo hoffentlich das eine oder andere umgesetzt wird. Ein Thema, auch das Thema Finanzbildung, Finanzmarktbildung, das Problem ist ja, das kommt derzeit im österreichischen Bildungssystem überhaupt nicht vor, was ich als grob fahrlässig empfinde. Wir versuchen hier zumindest über unser Webinar- und Seminarangebot Finanzbildung zu betreiben, interessiert und auch unseren Kunden hier Bildung, Finanzbildung anzubieten in verschiedenste Richtungen, ob das jetzt erste Schritte im Aktiengeschäft sind, ob das jetzt eine Basisausbildung ist im Wertpapiergeschäft, wie auch immer, wir machen hier auch immer wieder mal gemeinsame Sachen mit der Wiener Börse, um hier wirklich gemeinsam das Thema Finanzbildung hier in Österreich voranzutreiben. Was wir auch machen, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, dass man mal ein bisschen reinkommt auch ins, ins Aktiengeschäft, wir bieten zum Beispiel neben Fondssparplänen auch Aktiensparpläne an. Also bei uns kann der Kunde ab 30 Euro im Monat auch in Einzelaktien, in österreichische Aktien auch ansparen, Monat für Monat für 30 oder 50 Euro, für 100 Euro, wie auch immer, oder auch quartalsweise ab 30 Euro, also um hier wirklich erste Schritte zu ermöglichen, ist ein Thema, das mir auch ganz, ganz wichtig ist, gerade wenn es auch ums Thema Vermögenssicherung geht, wenn es ums Thema Rentenvorsorge geht, dann ist es einfach eines der besten Produkte, um hier langfristig sich Vermögen aufzubauen und auch abzusichern und auch gegen die Inflation anzukämpfen. Und darum halte ich das für sehr, sehr wichtig. Was wir auch haben, Bitten. Da geht es darum, auch Sparer zu Investoren zu entwickeln. Wir haben eine digitale oder eine Online-Vermögensverwaltung, die wir bereits ab 15.000 Euro anbieten, also um hier wirklich auch erste Schritte in den Kapitalmarkt äh, zu wagen. Natürlich ist hier auch wichtiger ein Veranlagungshorizont von über fünf, fünf Jahren, aber wenn man hier mittel- bis langfristig veranlagen möchte, ist auch das ein ganz gutes Produkt, ein sehr gutes Produkt sogar, äh, um hier erste Schritte auch im Wertpapiergeschäft äh, zu machen und auch sich hier mittel- bis langfristig einfach das Vermögen äh, zu sichern. Was wir darüber hinaus machen, sind äh, umfassende Informationen, äh, die wir auf unserer Website bieten, ob das Informationen zu Unternehmungen sind äh, oder auch Bilanzen, die wir dort darstellen. Also es gibt eine ganze Menge Infos auf der Website oder auch Realtime-Kurse, die Wiener Börse betreffend oder auch die Markthiefe, also ganz, ganz vielen Informationen, die wir da drauf haben. Und ich glaube, durch die Technik, wie wir das alles abbilden, auch von der Usability her, von der Benutzerfreundlichkeit kann man hier sich relativ schnell kann mir relativ schnell auch in die Thematik reinwachsen, sich um sein Erspartes auch selber ein bisschen kümmern. Also ich glaube, wir bieten hier alle notwendigen Werkzeuge unseren Kunden dafür an.
1: Kommen wir von der Hoffnung auf Verbesserung der Situation des Kapitalmarkts an sich zu Handfesten. Die Wiener Börse weitet Ihr Angebot zuletzt immer weiter aus im sogenannten Global Markets notieren mittlerweile mehr, ich glaube, 700 ausländische Aktiengesellschaften, weit mehr als es österreichische Aktien gibt. Und seit rund zwei Jahren gibt es das KMU-Segment Direct Markets. Herr Boschan, was sind Ihre Ziele dahinter?
0: Ja, die Ziele sind natürlich, wie bei jedem Unternehmen, dass man damit auch Geld verdient. Das will ich nicht verhehlen, wobei... Ähm, beide Marktsegmente vom Ertrag her äh, eine ganz, 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 ganz untergeordnete Rolle spielen für die äh, Wiener Börse. Also, ähm, wir haben es äh, hier vor allem äh, zu tun mit infrastrukturellen Maßnahmen, die wir also dem Markt zur Verfügung äh, stellen. Beim Global Market geht es um die ganz schlichte Antwort auf die Frage, wie mh, Österreicher und Österreicherinnen am besten in internationale Aktien investieren. Und da haben wir gesagt, das machen sie am besten an der Heimatbörse, in, innerhalb der hiesigen Regulierungsumgebung, ähm, mit den Gebühren für eine Inlandsorder und äh, zu den hiesigen Handelszeiten. Und aus dieser Idee heraus ist dieses Marktsegment äh, entstanden, bei dem wir tatsächlich ja, die weltweit 700, 700 äh, gefragtesten Aktien dann hier anbieten. Also wir möchten, dass, das war unsere Motivation, dass die Österreicherinnen und Österreicher nicht mehr gezwungen sind, an ausländische Börsenplätze auszuweichen, wenn sie eine Tesla, eine Amazon, eine Apple, eine Google kaufen wollen. Das können sie alles am Heimatmarkt machen. Und bei dem anderen Marktsegment, dem Direct Market, geht es insbesondere um ein Angebot an kleine Unternehmen, die hier einen sehr, sehr vereinfachten, schnellen, Marktzugang bekommen können, also ein Börselisting-Light, wo wir ja sagen, du musst nur als Aktiengesellschaft eben verfasst sein. Du solltest ja eine gewisse relevante Marktkapitalisierung schon haben und eine Vielzahl von Aktionären. Und dann kann man uns kontaktieren und dann versprechen wir innerhalb von 48 Stunden ein Feedback über die Listingfähigkeit dieses Unternehmens. Also beide Marktsegmente komplettieren sozusagen unser, unser Angebot. Wir waren der Auffassung, Börse braucht unbedingt auch ein internationales Segment und sie braucht unbedingt auch ein niedrig reguliertes Einstiegssegment.
1: Mhm. Ernst aus diesem breiten Angebot der Wiener Börse. Was sind denn da aktuell die nachgefragtesten Aktienbereich?
2: Also das sind, das ist aktuell so und auch historisch sind das eigentlich immer die die größten Werte gewesen. Da zählt natürlich immer eine OMV dazu, da zählt eine VÖS dazu, also die typischen österreichischen Aktien, eine POST auch, Verbund, dann die, die, die beiden großen Banken, eine Reife eine erste Gruppe, das sind so die meistgehandelten Aktien heute und das war auch vor zwölf Monaten, vor 24 Monaten so.
1: Gibt es vom Chef der Wiener Börse eine Interpretation zu dieser Liste?
2: Ja, ich schaue gerade auf unsere
0: Website, das Bild spiegelt sich genau so. Wir haben heute als meistgehandelte Gattung hier die Erste Bank, dann die OMV, dann auf Platz 3 die CA Immobilien, dann auf Platz 4 die First, dann reichweisen Verbund, Andritz.
1: Kann man aus so einer Liste irgendetwas schließen? Hat das irgendwelche... Eine Logik für so eine Liste?
0: Die hat, naja, zwei Hintergründe. Die ordnet, also erstmal sind es ja offensichtlich die äh, marktkapitalisiert test unternehmen also die, die am meisten äh, wert sind. Und die werden äh, in der Regel auch, äh, wenn sie über einen entsprechenden Free-Float verfügen, äh, am regesten dann äh, gehandelt. Also das ist erstmal sozusagen das, was das Grundrauschen begründet. Und dann kommen natürlich Sonderfaktoren äh, hinzu, entsprechend der Nachrichtenlage die dann auch mal Unternehmen mit nicht ganz so großer Marktkapitalisierung in die Top Ten katapultiert. Also es ist also immer eine Kombination zwischen ohnehin vorhandener Marktstärke wegen schlicht dem schlichten, schlichten Größe, dem, dem schlichten Wert und der entsprechenden Nachrichtenlage. Kann man diese
1: Interpretation aus Bankensicht etwas hinzufügen, Ernst?
2: Also ich glaube, das Bild ist sauber gezeichnet, so wie es skizziert worden ist. Ja, also, ja, also ab, ab, absolut Kord mit dem, was Christoph hier gesagt hat. Was, was vielleicht noch ganz spannend ist, der österreichische Markt ist ja ganz wichtiger für uns. Ähm, darum auch ganz wichtig die Wiener Börse. Ich habe es eh ja schon einmal erwähnt. Neben der Wiener Börse sind natürlich für uns noch wichtiger deutsche Börse oder die, die, der deutsche Markt und auch der amerikanische Markt. Äh, der deutsche Markt vor allem auch, weil halt sehr viele Kunden, auch die Unternehmungen, die in Deutschland an der Börse notieren, kennen, vom, vom, ja, bekannte Marken und der amerikanische, war ein bisschen spannend. Und vor allem die letzten Monate jetzt aufgrund dieser ganzen Technolog technologischen Entwicklung, aufgrund der, der Digitalisierung und uh, darum sind das so die, die drei ganz wichtigen Märkte für uns.
1: Mhm. Zum Schluss möchte ich noch so etwas, also noch versuchen, so etwas wie Sicherheit in das von vielen spekulativ gesehene Thema Aktien zu bringen. Und da hilft uns Österreichern die gute alte Tradition. Die Wiener Börse, gegründet von Kaiserin Maria Theresia, gibt es seit mittlerweile 250 Jahren. Der österreichische Aktienleitindex wurde vor 30 Jahren, dem 30. Mai, lanciert. Ausgerechnet am Geburtstag der Kaiserin. Dieser Index weist seit damals eine Performance von knapp 680 Prozent auf. Das sind mehr als 6,5 Jahr für Jahr. Herr Bojan, Traditionen wollen in Österreich gewahrt bleiben. Was machen Sie dafür, dass diese Erfolgsgeschichte fortgesetzt wird? Und gleich vorweg, Ernst hat Digitalisierung, technologischen Einfluss gerade erwähnt. Welchen Einfluss erwarten Sie eigentlich aus der Blockchain-Technologie für Marktplätze wie den Ihren?
0: Ja, also unsere Aufgabe ist, glaube ich, extrem klar. Und da knüpfe ich schlicht an das an, was ich eingangs unserer heutigen Veranstaltung gesagt habe. Wir haben die Aufgabe, dem österreichischen Markt stets die modernste Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das heißt also, die insbesondere internationalen Handelsteilnehmer, Sie dürfen nicht vergessen, 86 Prozent unserer Order erreichen uns aus dem Ausland, die haben keinerlei Interesse an österreichischen Sonderformaten, Sonderregeln, sondern die müssen in Wien genau den gleichen Marktzugang und Abwicklung vorfinden, wie sie das in Frankfurt, London, New York, Hongkong auch gewöhnt sind. Und darin besteht unsere Aufgabe, diese Infrastruktur äh, zur Verfügung äh, zu stellen. Das tun wir mit einem äußerst modernen äh, Handelssystem, das äh, vielfach in Europa verwendet wird. Das tun wir als äh, Datensammel- und Verteilstelle für Zentral- und Osteuropa. Wir verteilen ja die Handelsdaten von äh, einem Dutzend äh, weiterer Märkte. Und das werden wir weiter tun, äh, diese Infrastrukturrolle äh, sehr ernst zu nehmen. Wir legen sozusagen das äh, Schienennetz, und naja, wie viele Waggons da drauf fahren, das hat dann noch andere Aspekte. Es ja, spielt natürlich rein, welche Unternehmen hier gelistet sind, wie das politische Mindset ist, wie aktiv die nationalen Investoren sind. Ich kann mal versichern, von der Infrastrukturseite ist das mehr als state of the art und, und, und unser ja, Kernauftrag sozusagen. Blockchain muss man sich anschauen, ist ja extrem gehypt worden. Ähm, hat sich dann im Verlauf herausgestellt, dass also wirklich die die reinen Public äh, Ledger, also die verteilten äh, Datenbankinfrastrukturen, die nun völlig dezentral und äh, erlaubnisfrei funktionieren, vielleicht für Finanzdienstleistungen nicht so sehr äh, geeignet sind. Diese Diskussion hat sich ja dann überführt in diese Semi-Public äh, Ledger, die also tatsächlich dann auch äh, nicht erlaubnisfrei, sondern erlaubnisbedürftig äh, waren. und die Firmen experimentieren auch im Finanzbereich extrem viel mit diesen Semi-Public-Ledgern. Man muss schauen, wo die Entwicklung hingeht. Wir haben immer wieder den Fall in der Realität, also wenn man sich über die ja, KPIs, wie wir das ja ausdrücken, nähert, also die, ja, die Leistungsindikatoren einer Anwendung nähert, dann ist es doch oft so, es muss man einfach, ja, ehrlicherweise zugeben, dass man eben nicht beim Distributed Ledger, also bei der verteilten Datenbankinfrastruktur, sondern einfach bei einer sehr zentralen Infrastruktur herauskommt. Aber trotzdem, das Thema ist nach wie vor heiß, es wird viel daran geforscht. An die börsliche Transaktionskette wird es sich am ehesten noch bei der Wertpapierabwicklung heranfressen fürs Handelssystem selbst, was ja extrem hochfrequent äh, funktioniert, wir reden ja über äh, Handel in Nanosekunden, ist äh, der Distributed Ledger natürlich nichts. Aber um es äh, zusammenzufassen, klar, die Börse ist äh, im Kern äh, eine riesen Datenbank beziehungsweise besteht aus äh, vielfachen Datenbanken und äh, das macht das Thema natürlich für uns auch äh, interessant. Und äh, wir schauen da sehr genau hin. Aber nochmal, realistischerweise äh, lassen die breiten wirksamen Anwendungen äh, doch sehr auf sich äh, warten derzeit.
1: Okay. Nun darf ich euch nicht nur um ein Schlusswort bitten, sondern vor allem um drei Punkte, die dafür sprechen, dass sich Anleger ein Investment in österreichische Aktien ernsthaft überlegen sollten. Erst bitte von unserem Gast, dem Chef der Wiener Börse. Wenn der so
0: gut ist... Mhm. Drei. Darf ich es auch auf einen beschränken? Schaut's euch den... an. <lacht> Schaut euch den ATX Total Return an. Ähm, aufgelegt vor 30 Jahren, Performance 680 Prozent. Ich glaube, da liegt die Wahrheit des Marktes. Langfristiges, breit gestreutes, lebenslanges Aktiensparen ist die das ist jedenfalls der historische Erfahrungswert, den wir haben. Das schlägt alle, alle anderen Investitionsalternativen umlängen. Aber es hat Bedingungen langfristig, breit gestreut in den Markt hineinsparen, sich das auch so ein bisschen zum Lebensthema zu machen, sein Leben nicht nur in der Konsumentenrolle verbringen, sondern auch auf der Investorenseite, das, ist, das wäre mein Rat.
1: Ernst, da wird schwer, das anzufügen?
2: Schwer, das zu dopen. Ja, ich, ich, ich würde sagen, es gibt wenig Möglichkeiten, außer dem Aktieninvestment sein Vermögen mittel bis langfristig abzusichern. Gerade in Zeiten wie diesen, wo Sparern am Sparkonto, am Sparbuch irrsinnig schwer gemacht wird, die, die Kaufkraft überhaupt zu erhalten, das ist schlicht und einfach nicht mehr möglich. Bei einer gefühlten Inflation von 4 bis 6 Prozent haben wir schon einmal gesagt, da halbiert sich die Kaufkraft in den nächsten 15 Monaten. Wenn man hier langfristig, mittel- bis langfristig sein Vermögen sichern will, zumindest die Inflation erwirtschaften will, dann glaube ich, führt an einem Aktieninvestment schlicht und einfach. Kein Weg vorbei. Das ist ein Muster, muss man dabei sein. Du hast gerade gesagt, 6,5 Prozent pro Jahr war die Performance der Wiener Börse in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, das sagt de facto. Alles aus, man ist mit dabei, man profitiert am wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens, wenn man hier in Aktien investiert und in eine saubere Asset -E location da darf schlicht und einfach eine Aktie nicht mehr fehlen, wenn man seinen Wohlstand erhalten will, wenn man mittel- bis langfristig einfach ja, zumindest die Inflation erwirtschaften will, dann ist das fast ein Muss, hier in Aktien auch investiert zu sein.
1: Wenn ich kurz zusammenfassen darf, mit österreichischen Aktien stand man bisher auf der Seite der Gewinner, Börse ist weniger ein Ort der Wall-Street-Haie als vielmehr ein regulierter Marktplatz-Geld-gegen-Anlageobjekt. Börse hilft der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Und Börse kann ein Weg aus dem Nullzinsdilemma am Bankkonto sein. Nicht zu vergessen ein Weg aus der Pensionsfalle. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt von Bullen und Bären, der Podcast von Börse Express und der Dadot-Bank es verabschieden sich Ihr Robert Gillinger, ein herzliches Ciao, Mitgastgeber Ernst Huber.
2: Wiederschauen, danke sehr fürs Zuhören.
1: Und unser Gast, Dr. Christoph Boschan, der Chef der Wiener Börse.
0: Vielen herzlichen
2: Dank, auf Wiederhören.